0: هناك اشتياق كبير لدى الولايات المتحده لاعاده انتاج مناخات الحرب البارده، ان هذه المنطقه لابد ان تعود الى روسيا ان كانت بعد حتى 15 20 عام ستعود الى روسيا. احنا عندنا توزيع للقوات
1: في اوروبا الشرقيه على الحدود الاوكرانيه وهناك وجود عسكري كبير روسي ويعزز. طمنا اول شيء على الجاليه الاردنيه هل هناك نيه لابناء الجاليه الاردنيه لمغادره اوكرانيا وكيف الوضع عندكم؟
2: معه بتسمعوا
1: انه طبول حرب تقرع والاوضاع مش جيده ففعلا يعني الاوضاع غير جيده. رؤيا بودكاست تتسارع الاحداث اليوم ويشتعل فتيل الازمه ما بين الجانبين الروسي والاوكراني. والحديث عن طبول حرب تقرع بينهم الحديث اكثر ارحب بضيفي الدكتور عامر السبايري الخبير الاستراتيجي. دكتور عامر مساء الخير. مساء النور. اول سؤال يساله كل مهتم في هذا الموضوع ستقع الحرب ام لن تقع؟ برايك
0: بقراءتك للمشهد
1: يعني لما يحدث من اتصالات ولقاءات ومباحثات الى اخره
0: هو فعليا يجب ان نقول انه واضح اننا نعيش لحظه هناك اشتياق كبير لدى الولايات المتحده لاعاده انتاج مناخات الحرب البارده فيعني هذه هي نقطة الانطلاق وبالتالي أن ما نعيشه اليوم هو رغبة في قرع طبول الحرب لكن في الحقيقة ليس هناك رغبة لدى أي طرف في وقوع الحرب سواء على المستوى الغربي أو حتى في روسيا لكن عندما نتحدث عن سياقات الأمور في موضوع أوكرانيا والتصعيد الذي يحدث هو باعتقادي يعني استمرار ما ترغب به الولايات المتحدة يعني تضخيم فكرة هذا الصراع نقله وتحويله إلى فكرة اعتداء واشتياح يعني دعنا نضع أولا النقاط على الحروف يعني منذ البداية حتى في أدبيات الولايات المتحدة الاستراتيجية هي تدرك تماما منذ سقوط الاتحاد السوفيتي أن مناطق شرق أوكرانيا هي مناطق تنتمي تاريخيا وحضاريا وثقافيا تنتمي إلى روسيا وبالتالي كانت كل القراءات تشير أن هذه المنطقة لابد أن تعود إلى روسيا إن كانت بعد حتى 15-20 عام ستعود إلى روسيا لكن حتى الروس اليوم يدركوا أن كل مناطق غرب أوكرانيا لا تنتمي لروسيا فعليا وليس هناك مصلحة أيضا في انضمامها لكن القراءة الحقيقية اليوم هو إذا اتفقنا أن مناخات الحرب الباردة تدفع بها الولايات المتحدة علينا أن نعود و. ننظر ونفصل لما قال مدير الاستخبارات الامريكيه مدير المخابرات الامريكيه ويليام بيرمز في جلسه الاستماع لتعيينه في الكونغرس عندما تحدث عن خطرين يواجه الولايات المتحده وأنها ان اداره الولايات المتحده هذه ستنصب على فكره مواجهه الصين وروسيا اذا ما يجري اليوم هو فعليا ترجمه لهذه السياسه التي جاءت بها اداره بايدن اذا نحن لا نقول ان هناك آه يعني آه امور على الارض تفرض الحرب لأن الامور لم تتغير في عهد يعني مقارنه في اداره ترامب يعني اسمح لي احنا
1: عندنا توزيع للقوات في اوروبا الشرقيه على الحدود الاوكرانيه وهناك وجود عسكري كبير روسي ويعزز الحديث في موازين القوى بين روسيا واوكرانيا عقيم ان صح التعبير لانه في فرق شاسع ما بين في القوه العسكريه صحيح صحيح واذا ما ذكرنا حتى الترسانه النوويه الروسيه اوكرانيا تخلت عن ترسانتها النوويه كامله وروسيا لا تزال تملك ترسانه نوويه نوويه هي من اكبر الترسانات في العالم
0: اوكرانيا ليس لها اي اليوم اي دور حقيقي في هذه المواجهه، هذه المواجهه هي ترجمه لرغبه الولايات المتحده في اعاده فكره فكره المواجهه مع روسيا باعتقادي في استعدادها للمواجهه الاكبر في موضوع الصين، اذا عندما نتحدث عن فكره مواجهة روسيا اليوم لا يمكن اخراجها من سياقاتها، يعني نحن نعود الى 2011 على على فكره في في مواجهة اداره اوباما لمواجهه روسيا واستحقاقات التغييرات التي كانت تحدث والتي تدخلت فيها روسيا الى حد معين. النقطه اساسيه في موضوع هذه المواجهه هو موضوع الغاز اولا. توريد الغاز إلى أوروبا والدور الذي تلعب روسيا في هذا الموضوع وأساسه اقتصادي لهذا إذا يعني ذهبنا إلى المحطات الأساسية منذ وصلت هذه الإدارة دخلنا يعني في شهر واحد الماضي آه العام مع إدارة بايدن في فكرة إنتاج المعارضة الروسية عودة نفتاري إلى موسكو عودة المعارضة إلى الشوارع ومن ثم انتقلنا إلى تطبيق استراتيجية أزمات استنزاف لروسيا بدات من بيلاروسيا ومن ثم انتقلت الى الى اليوم الى افغانستان ومن ثم راينا قبل اسابيع في في كازاخستان ومناوشات على الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان اذا احنا نحن نتحدث اليوم عن مشهد اذا اتفقنا ان العقوبات الاقتصاديه ضرت بالوضع الاقتصادي في روسيا نشفت لنقل كل يعني كثير من الواردات الروسيه انتقلنا اليوم الى فكره الاستنزاف عبر ادامه الازمات وخلق الازمات في كل هذا المحيط قد يكون اوجه اليوم في فكره المواجهه مع مع اوكرانيا في نفس الوقت هناك عمليه اليوم عمليه محاوله الغاء توريد الغاز الروسي الى اوروبا اوروبا، هذا يبدا اليوم، لماذا سكتت الولايات المتحدة عن بناء كل خطوط والبنية التحتية لخط الغاز الشمالي وانتقلت اليوم إلى رفضه وإجبار ألمانيا، نحن نعلم أنه في السنوات الماضية روسيا استراتيجية الروسية كانت مبنية على فكرة أن هناك خلل في العلاقة بين المحور الغربي نفسه، العلاقة مع إدارة ترامب والولايات المتحدة الولايات المتحدة وأوروبا لم تكن يعني علاقة سوية، كان هناك اختلافات كبرى، كانت تلعب روسيا على هذه الجزئية أن هناك مصالح لدول أوروبية مع روسيا وبالتالي ليس هناك موقف أوروبي موحد اليوم نأتي إلى فكرة التصعيد الذي نراه حتى لو أصبح هناك اعتداء وأصبح هناك دخول آه هو دخول محدود لكن سيتم تسويقه بفكرة ضرورة شرعنة العقوبات على روسيا العقوبات هي ترجمة لفكرة العقوبات الاقتصادية التي ترغب بها الولايات المتحدة التي تمنع أيضا الاستفادة من الغاز الروسي هذا هنا يقودنا إلى فكرة وقف استخدام الدولار في المعاملات في روسيا منعه وضع عقوبات على البنوك الروسيه ايقاف التعامل بسويفت هذا يعني ان ماده القوه الروسيه الغاز لن يكون لها قيمه لهذا هناك استعداد منذ اشهر على فكره رفع البنيه التحتيه للمرافق في اوروبا لاستقبال واردات الغاز عبر آه عبر البواخر سواء من قطر من استراليا من كل الدول المحور الامريكي اليوم التي يمكن ان تساعد في تعويض الخلل في توريد الغاز الى اوروبا طيب. هذا يقودنا ان الهدف من كل هذا الحرب بين قوسين هو شرعنه العزله السياسيه والاقتصاديه وهذا ياتي عبر أنت انت انت تعتبرها قرع طبول لا اكثر ولا اقل وحرب بارده جديده هي حرب بارده جديده وليس هناك ما انا انا اعتقد اليوم ان فكره الحروب المباشره الصواريخ ولا انتهت اليوم ما تقوم به الولايات المتحده هو اخطر انواع الحروب يعني هي البروباغندا التي تضع روسيا اصلا خارج معادله التعبير عن نفسها خارج القدره على التاثير في الراي وهناك قناعه يعني هناك كل التصريحات الروسيه برغم كل التحركات العسكريه التي نتحدث عنها الا ان روسيا اليوم يعني ليست بحاجه لدخول في حرب من هذا النوع تعلم انها حرب خاسره حرب استنزاف غير مع معنية بها هي معنية أن تعود إلى خطوط عام 1997 مع حلف شمال الأطلسي أن لا يصل حلف شمال الأطلسي إلى نقاط تعتبرها تبوهات وتعتبرها خطوط حمراء لكن اليوم فكرة الحروب المباشرة هي غير معنية بها الروسي يخوض في السنوات الأخيرة محاولة اختراق للداخل الأوروبي له حلفاء في المشهد السياسي الأوروبي كله خرج من المشهد السياسي تباعا في خلال السنة الماضية يعني هناك محاولة أمريكية أيضا لإعادة بناء القرار الأوروبي ليصب في فكرة الحلف شمال الأطلسي والرؤية الأمريكية ليس هناك معارضين كما كان يوماً ما معارضين أو في السنوات الأخيرة في داخل أوروبا معارضين للسياسة الأمريكية واضح اسمح أن أرحب دكتور عمر
1: بدكتور كامل عوامل رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا مساء خير دكتور كامل مساء
2: خير أخي محمد
1: مساء خير إلى كل أضيوفك دكتور طمنا أول شيء على الجالية الأردنية هل هناك نية لابناء الجاليه الاردنيه لمغادره اوكرانيا وكيف الوضع عندكم؟
2: بدايه الوضع والله يعني زي ما بسمعوا بتسمعوا انه طبول حرب تقرع والاوضاع مش جيده ففعلا يعني الاوضاع غير جيده، اما اذا بيجينا حكينا انه في العاصمه كييف في المدن الثانيه لا ظواهر عسكريه الحياه طبيعيه الا يعني ما على انه انه خفت الحركه الشوارع خفت حركه المحلات التجاريه الاسواق الناس يعني صار في ظاهره انه خاف فيه كثير يعني في مظاهر اما بالنسبه لابناء الجال الاردنيين ولله الحمد جميعهم بخير وفي توجه كان من وزاره الخارجيه الاردنيه اصدرت بيان في طلبت فيه انه اجلاء المواطنين الاردنيين اللي له رغبه طبعا والاوكرانيا فيها من الطلاب وفيها من المقيمين وفيها من رجال الاعمال وفيها من المغتربين جنسيه اوكرانيه وعايشين هنا وفي منهم اللي حابب يسافر برغبته بسافر واللي مش حابب بيبقى في هل هناك
1: عدد دكتور كامل اللي اللي يرغب بمغادره اوكرانيا عددكم تقريبا 3000 في عدد, في
2: عدد ولكن قليله
1: عدد قليل من يرغب بالمغادره عدد قليل اه
2: عدد قليل يعني يعني مئات ما يعني ما بقدرش اقول لك مئات ولا عشرات لانه الاتصالات اللي اجتنا من المواطنين الاردنيين الموجودين في اوكرانيا يعني لا تتعدى ال 20 30 اتصال انه كيف نطلع كيف نسافر كيف نروح لكل بسأل هل في طياره تيجي تاخذنا قلنا لهم لا يعني في طياره كل واحد بده يسافر الاجواء مفتوحه والطيران مسموح اللي بده يسافر بامكانه يسافر لحاله نعم
1: حاليا نعم نعم ويعني البقية تريد أن تبقى في أوكرانيا ولا تستشعر قلقا من البقاء رغم طبول الحرب اللي ذكرتها
2: والله زي ما ذكرت لك زي ما ذكر ضيفك الكريم كنت أسمعه من قبل شوية أنه بيقول أنه تكون الحرب غير تقليدية لأنه لا لا يعني ما فيش مظاهر حرب ما حرب حرب ما, ما في مظاهر لغاية لا. الآن إن شاء الله ربنا يبعد عنه وعن الجميع الحرب ولكن التلفزيونات بتقول العد التنازلي بدا يعني هل هو بدا فعلا ام لا هذا نحن بغياب عنه ما بنعرف.
1: واضح. اشكرك كل الشكر دكتور كامل عامل رئيس الجاليه الاردنيه في اوكرانيا كل الشكر كنت معنا عبر الهاتف يعني برايك كل ما يحدث تسويق اعلامي لا اكثر ولا اقل وان الامر سينتهي دون تدخل والبعض يقول قد يكون تدخل عسكري
0: بسيط روسيا. هو شوف هناك مواجهة بلا شك لكن شكل المواجهة تتعدد اشكال المواجهة، انا اعتقد يعني حتى لا نصور ان روسيا يعني اليوم هي دولة يعني تنساق بهذه بهذه السهولة لكل ما يرسم لها، لا بلا شك يعني هناك بلا رؤية روسية ايضا قادرة على استشعار كل كل ما يجري، لكن انا اعتقد انه ما يجري هو مواجهة اقرب ان تكون مواجهة طويلة الامد او متوسطة الامد، بمعنى ان ما تسعى له الولايات المتحدة ليس صدام عسكري لا تسعى الولايات المتحده ارسال 3000 جندي الى بولندا و4000 جندي ليست هذه هي الرغبه الامريكيه في هذه المواجهه اعاده رسم كل المعادلات الدوليه اليوم يتم عبر فكره التصعيد بالنسبه للولايات المتحده التصعيد مع روسيا وانا باعتقادي ان ما يجري هو تحضير لمواجهه الصين بسيناريوهات يعني شبيهه محكي. لهذا اعتقد انه تدرك روسيا ايضا ان ما يجري الان هو محاوله ايضا لفصل روسيا عن الصين. محاولة لإرسال رسائل واضحة لروسيا في هذه الجزئية. وتجريد روسيا من كثير من أدواتها باختيار توقيت. يعني هو سبع سنوات من الأزمة في سوريا عسكريا موجودة. روسيا كل المحيط ملتهب. كل المحيط اليوم يتحول إلى عبء قد نضطر في لحظة معينة الآن بعد كل ما شهدنا أيضا من عقوبات اقتصادية إلى ترجمة واقع اقتصادي مجتمعي محبط في الداخل الروسي. يعني كله هو رغب رغبة الولايات المتحدة في خلق أزمة إشغال لروسيا في داخلها ومحيطها إذا هذا الذي قد يقود باعتقادي في مرحلة متقدمة الآن لفكرة تمرين لمواجهة الصين وأعتقد أن الرئيس بوتين في في حديثه مع الرئيس الصيني كان واضح أيضا في هذه الجزئية أنه لا يجب فصل روسيا عن الصين وأن الاستراتيجية الأمريكية اليوم تقول أنه لا يمكن أن تواجه الصين دون خلق العزلة وتبدأ العزلة في خلق الطرف الوازن الأكبر. الطرف الوازن الأكبر هو روسيا وإذا وصلنا إلى فكرة التهديد الاقتصادي بالنسبة لروسيا فأعتقد أنه هذا هو الـ 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 الهدف الأمريكي في هذه المرحلة لهذا. اعتقد ان التصعيد اليوم يخدم الولايات المتحده لتطبيق سياستها واستراتيجيتها في عزل روسيا
1: نعم جميل جدا اشكرك كل الشكر دكتور عامر شكرا الليله شكرا جزيلا رؤيا بودكاست